0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen koblenz podcast Heute zu Gast bei mir ist Mark Helving. Wir hören heute, wie aus der Idee von vier Jugendlichen Deutschland schnellstwachsende wachsende Hilfsorganisation geworden ist. Mit Project Wings bauen sie das größte Recycledorf der Welt. Hallo Marc. Hallo lieber Dennis. Marc, wie alt wart ihr denn, als ihr diese Idee hattet, das Recyclingdorf zu bauen?
1: Wir haben ja Project Wings tatsächlich mit vier verschiedenen Menschen gegründet im März 2019 und da war Leonie 21, ich war 23, Basti 25 und Erich 27. Also schön in zwei Jahren gestaffelt quasi.
0: Mich wundert, warum ihr überhaupt sowas macht. Ich meine, ihr seid vier Menschen, die sich zusammengesetzt haben. Wie lange habt ihr euch gekannt, bevor ihr überhaupt diese
1: Idee hattet? Ja, und zwar war es quasi so, wir vier waren früher in Anführungszeichen sag ich mal, ganz normale Menschen. Kinderpfleger, BWL-Student, Abiturientin und der Herr Stieb, der Erich, war tatsächlich Dachdecker und auch deutscher Meister im Bodybuilding, was man zugegebenermaßen heute nicht mehr ganz sieht. Also wir waren ganz normale Menschen wie jeder andere auch. Nur hatten wir dann so vor vier, fünf Jahren ungefähr, allesamt unabhängig voneinander, die Intention, die Welt ein Stückchen besser zu machen, und haben angefangen, für die größten Hilfsorganisationen der Welt zu arbeiten, als Face-to-Face-Fundraiser. Bedeutet also, wir waren für UNICEF, den WWF, die SS-Kinderdörfer in Deutschlands Fußgängerzonen unterwegs und haben dort Menschen in der Fußgängerzone angesprochen und sie davon überzeugt, eine gemeinnützige Organisation finanziell zu unterstützen. Sind das die, wo die meisten Leute einfach vorbeilaufen und sagen, ja, ja, ich habe schon gespendet? Genau richtig, genau die sind das, Ja. ja.
0: Ich hatte ja auch schon ein paar Stenzel hier, der hat auch erzählt, dass er so auch mehr als eine Million Kontakte hatte.
1: Genau, ja. Bedeutet also, man lernt in dieser Fußgängerzone in Anführungszeichen unheimlich viele Menschen kennen, kommt mit unheimlich vielen Menschen ins Gespräch aus allen verschiedensten Schichten, Religionen, Alters und Co. Und da ist die Zahl durchaus realistisch, ja. Sind das dann die Kollegen, die das mit dir zusammen gemacht haben, die da mit dir diese Menschen angesprochen haben? Genau, vollkommen richtig. Also, wir alle vier waren quasi ja, bei der größten Fundraising-Agentur in Europa bei Talk to Move beschäftigt, reden, um zu bewegen. Das bedeutet also, genau, wir haben halt eben für die größten Hilfsorganisationen der Welt Endgelder mit akquiriert, richtig. Ist das gut
0: gelaufen oder war das wirklich so, wie ich es mir vorstelle, dass es echt eher resonanztechnisch nicht so gut gelaufen ist?
1: Naja, tatsächlich, also uns vier speziell jetzt. Für uns war das, ich sag mal in Anführungszeichen, absoluter Traumjob. Wir haben es total geliebt, mit Menschen zu interagieren, mit Menschen zu sprechen, uns über verschiedene Problematiken weltweit auszutauschen und vor allem auch Menschen in ein, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und sie natürlich auch dann letztendlich davon zu überzeugen, eine gemeinnützige Organisation auch finanziell zu unterstützen. Aber natürlich ist das Ganze auch nicht für jeden was. Wir haben dauerhaft draußen gearbeitet, unabhängig vom Wetter, und auch relativ lange. Und natürlich bekommt man auch durchaus Absagen oder Menschen, die sich einfach für das Thema nicht interessieren oder vielleicht sogar auch gar keinen Bock haben sich spenden, niemals spenden wollen würden und so weiter und so fort. Aber alles in allem war das tatsächlich einer der erfüllendsten Jobs, die man machen kann. Kannst
0: du mir den Weg erzählen, wie es zu der heutigen Idee gekommen ist? Seid ihr dann irgendwann zusammen zu viert in die Kneipe gegangen, habt dann Spaß gehabt und dann drüber geredet und ein bisschen rumgesponnen und
1: dann kam die Idee bei raus oder wie ist das passiert? Ja, tatsächlich war es so, wir haben oder sind quasi im August 2018 damals, sind wir mehr oder weniger zufällig auf eine Statistik gestoßen, nach der in Deutschland immer weniger Menschen spenden. Was bedeutet das? Im Jahr 2005 haben noch knapp 34 Millionen Deutsche eine gemeinnützige Organisation unterstützt und heute hingegen sind es gerade mal knapp 20, 21, 22 Millionen, die aktuell noch einer gemeinnützigen Organisation Geld spenden als Privatperson und haben uns natürlich damals gefragt und gesagt, woran liegt das? Ja, wir haben jetzt über ein Drittel aller Spender und Förderer in Deutschland verloren in den letzten 15 Jahren und wir sind weder weniger Menschen geworden, noch haben wir weniger Geld, noch sind die Probleme geringer, ganz im Gegenteil. genau Und dementsprechend haben wir uns dann damit beschäftigt und haben einfach gesagt, hey, was sind denn die größten Spenderprobleme der Deutschen? Ja, warum spenden die Deutschen denn weniger? Warum haben sie denn keine Lust mehr, coole soziale Projekte mitzufördern? Genau, und dadurch, dass wir vier Jahre lang Deutschlands Fußgängerzonen unterwegs waren und mit zehntausenden, 10 hunderttausenden Menschen tagtäglich über genau solche Probleme geredet haben, hatten wir halt einfach so ein bisschen so eine Ahnung, was die Menschen berührt, was die Menschen ändern wollen, was sie sich wünschen, um wieder spenden zu wollen und so weiter. Und haben dann dementsprechend eine Bachelorarbeit geschrieben an der Hochschule Koblenz, unter anderem über die 33 größten Spenderprobleme der Deutschen und die dazugehörigen 33 innovativen, modernen Lösungen.
0: Und aus dieser Bachelorarbeit ist dann diese Idee entstanden, oder?
1: Genau, vollkommen richtig. Also wir haben uns quasi damit beschäftigt und haben gesagt, hey, was könnte man irgendwie verändern, was könnte man besser machen. Wir hatten alle jahrelang Erfahrungen quasi im Spendensektor selber und wollten uns dann, in Anführungszeichen, selbstständig machen, beziehungsweise, wie wir immer so schön sagen, Umweltschutz wieder gesellschaftsfähig machen, die Menschen abholen, die Menschen begeistern, wieder Spaß am Helfen bringen, absolute Transparenz bieten und so weiter haben uns dann quasi dazu entschieden, im März 2019 Project Wings zu gründen. genau.
0: Ihr habt Project Wings gegründet und am Anfang einer Gründung ist ja auch eine Idee. Und wie habt ihr die Idee umsetzen können? Das habt ihr jetzt auf einmal wirklich Leute gefunden, die gesagt haben, ja, ganz coole Idee, lasst uns da mal zusammen spenden oder wie ist das gelaufen?
1: Genau, also die Anfänge von dem heutigen Projekt, was wir haben, sprich der Bau des größten Recyclingdorfs der Welt, kam tatsächlich von Sebastian Keilholz, also einem unserer vier Gründer. Und zwar war es bei ihm so, dass er verschiedenste Projekte weltweit ehrenamtlich besucht hat, um dort quasi vor Ort mit anzupacken, mitzuhelfen, aber auch nachzuvollziehen, was eigentlich mit seiner Spende passiert und so weiter. Und da ist er dann über mehrere Umwege auch nach Indonesien gekommen und hat dort super viele tolle Menschen kennengelernt. Und einer von diesen Menschen hat halt auch Plastikmüll gemeinsam mit seiner Schulklasse in den Flüssen, Regenwäldern und Co. gesammelt. Und daraus solche Eco-Bricks hergestellt, um später mal etwas daraus zu bauen. Und genau, und so hat Basti sich quasi mit den Leuten vor Ort mit angefreundet, fand das total interessant. Dann haben wir quasi, oder haben die quasi das erste Haus damals mal gebaut. So eine Art Lagerraum war das dann für uns später, für die ganzen weiteren Eco-Bricks, die mit ankamen und, 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 und. Dann ist er nach Deutschland gekommen und hat ganz begeistert in so eine Art Fotoalbum damals von seinen Erfahrungen berichtet, den Menschen, die er kennengelernt hat, genau, den Projekterfahrungen, die da vor Ort vonstatten gegangen sind wie viel Plastikmüll da tatsächlich in den Flüssen, Regenwäldern und so weiter mit rumliegt. Und hat uns das dann in seinem Fotoalbum gezeigt und haben wir damals gesagt, wow, das ist absolut beeindruckend. Basti hatte dann riesigen Enthusiasmus und sein Traum war es damals, ein komplettes Eco-Hostel aus Müll zu bauen. Und genau und so ist das Ganze dann so ein bisschen entstanden. haben wir halt irgendwann zu Basti gesagt, hey, wir wollen eh eine eigene Organisation gründen, lass uns doch da zusammenschließen und gemeinsam vielleicht nicht nur ein, zwei Häuser, sondern ein ganzes Recycling-Dorf aus Müll bauen. Und so ungefähr war die Geschichte, wie wir dann zu dem heutigen letztendlichen Projekt kamen. Und natürlich, als wir am Anfang dann angefangen haben, haben wir unser gesamtes Erspartes zusammengekramt, haben dann Project Wings damals gegründet. Wie habt ihr denn angefangen? Wo habt ihr das Geld herbekommen? Ja, tatsächlich haben wir damals auch um die Gründung, wir sind ja auch eine GGMBH, also eine gemeinnützige GmbH, ähnlich wie ein Verein. Und das Geld für die Gründung und auch die ganzen Anfangskosten und so weiter und so fort haben wir aus der eigenen Tasche bezahlt. Das bedeutet also, wir haben alle unser Erspartes zusammengekramt und haben gesagt, hey, das wollen wir in unsere Idee mit reinstecken. Wir wollen Menschen, der Natur, Tiere und so weiter einfach unterstützen, helfen und genau haben deswegen unser gesamtes Erspartes zusammengekramt und haben damit quasi die Gründung und alle Anfangskosten übernommen.
0: Also wart ihr selbst die ersten Spender?
1: Genau, so ungefähr kann man das sagen, ja.
0: Wie habt ihr denn andere Leute ins Boot geholt?
1: Ja, unsere Hauptfähigkeit, wo wir wirklich echt verdammt gut waren, war ja das Thema Face-to-Face-Fundraising. Bedeutet also, unsere ersten Investitionen von unserem Ersparten gingen in einen riesigen Pavillon, Stände, Tablets, Mappen und so weiter. Denn unser Ziel war es halt eben, tausende Menschen zu erreichen, auch wieder in der Fußgängerzone, die wir einfach davon überzeugen können, unser Projekt auch mit zu unterstützen und die wir quasi mit auf diese Vision nehmen konnten, bis Ende 2021 das größte Recycling auf der Welt zu bauen. Bedeutet also, die ersten sechs, sieben Monate standen wir dann in Deutschlands Fußgängerzonen, sind von Studenten-WG zu Studenten-WG getingelt, durch ganz Deutschland gefühlt und haben in den verschiedensten Städten Pavillon und Stände aufgebaut und haben sechs Tage die Woche Menschen angesprochen in der Fußgängerzone und sie davon überzeugt, ein Teil des Projektes zu werden beziehungsweise das Projekt finanziell zu unterstützen. Haben dann
0: genug Geld zusammen, um einen Anfang zu finden oder musstet ihr da noch höher,
1: noch weitergehen? Ja, das war auf jeden Fall für den Anfang echt gut. Bedeutet also, wir hatten da sehr, sehr, sehr viele Spender, die einfach gesagt haben, hey, das ist ein mega geiles Projekt, das macht absolut Sinn, ja, wir wollen das Ganze mit unterstützen, wir wollen das Ganze fördern. Und gerade für die ganzen Anfangskosten in Indonesien, um die Ecobix aufzukaufen, die ersten Häuser zu bauen, verschiedene Kooperationspartner vor Ort mit ins Boot zu holen, Tierschutzorganisationen, Ranger-Patrouillen, Auffassungsprogramme und so weiter, war das natürlich Gold wert, dass wir da relativ schnell eine sehr große Volkschaft an, an Förderern einfach hatten, die das Projekt kennen und lieben gelernt haben. Und dann kamen irgendwann auch größere Spender? Genau, ja. Wir wurden quasi, dadurch, dass wir halt sehr viele Menschen in der Fußgängerzone auch getroffen haben, waren halt auch immer mal wieder Redakteure dabei, Journalisten dabei, Leute, die in größere Unternehmen gehören und, und, und. Und so haben wir es halt quasi auch geschafft, einfach immer mehr Aufmerksamkeit auf das Projekt zu lenken. Ich glaube, wir waren jetzt bis heute in 75 verschiedenen Tageszeitungen, darunter Gala, Focus Online, Greenpeace Magazin, Bild und so weiter aber auch in verschiedensten Fernsehauftritten, ich glaube zwölfmal waren wir bis jetzt im Fernsehen und in 22 Radioauftritten und haben es halt so auch dann eben geschafft, eine gewisse mediale Präsenz auf das Projekt zu lenken. Sehr, sehr viele Menschen, die sich für das Thema interessiert haben und auch einfach die, die Bauweise hat auch einfach ein riesiges Interesse hervorgerufen, wo sich Leute gefragt haben, hey, wie baut ihr denn jetzt aus Plastikmüll komplette Häuser, ja, komplette Recyclingmarktplätze, komplette Restaurants und so weiter? Genau, deswegen hat es auch einfach ein sehr großes mediales Interesse gehabt, weil es halt auch neu war, weil es das so in der Form noch nicht so richtig gegeben hatte, weil das in Deutschland noch relativ unbekannt war. Und dementsprechend genau haben wir es dann mit der medialen Aufmerksamkeit auch geschafft, verschiedenste Unternehmen mit an Bord zu holen und sind quasi von Monat zu Monat kontinuierlich gewachsen. Das ist jetzt so off-topic.
0: Gab es so eine ganz besondere Spendensituation, die du uns auch Leuten, äh, mal erzählen möchtest?
1: Ja, tatsächlich, somit eine der, der schönsten Erfahrungen, da standen wir in Mainz und sind wir relativ häufig tatsächlich, weil es jetzt sehr nah in Koblenz ist und hatten unseren Stand aufgebaut, Pavillon in der Fußgängerzone und so weiter und dann haben wir dort eine ältere Dame kennengelernt, die mit ihrer Enkeltochter tatsächlich da war und die ich glaube, das Mädel war vielleicht elf oder zwölf und hatte ein wahnsinniges Interesse an dem Projekt und hat gesagt, hier, ich will hier unbedingt stehen bleiben, was machen die denn da? Und ich sehe da überall Orang-Utans und Regenwald und so weiter und da steht irgendwie Plastikmüll auf den Tischen rum. Lass uns mal weiter hingehen und uns informieren. Und ja, dann haben wir tatsächlich dem Mädel und dann auch der, der Dame relativ lange und ausführlich das Projekt erklärt, was genau wir da machen, wie wir da vorgehen, warum das Ganze so wichtig ist. Und am Ende des Gesprächs hat das Mädel gesagt, hey, die finden das Projekt so toll und ich finde es so wichtig, dass man da eben auch weltweit agiert und wirklich was tut und halt anderen Menschen mithilft. Dass sie dann die ältere Dame gefragt hat, also die Oma gefragt hat, ob die als Weihnachtsgeschenk eine Förderschaft bei Project Wings haben könnte. Und hat die Oma gesagt, ja, klar, wenn du das wirklich willst und so weiter, können wir das gerne machen. Und dann haben die eine Förderschaft abgeschlossen für 20 Euro jährlich. Genau, und seitdem bekommt das Mail dann quasi immer an, an Weihnachten so eine kleine Urkunde mit so einer äh, Baumpatenschaft etc., was wir damals mit ihr ausgemacht hatten. Und es war einfach so mega schön zu sehen, wie man auch in dem Alter, gerade auch als jüngere Person, da wirklich so ein Interesse zeigt und einfach so Lust hat, an sowas mit teilzunehmen. Das merken wir auch heutzutage immer mehr mit, mit Fridays for Future und den ganzen Sachen, die damit dazugehören. Da hast du recht. Ihr seid jetzt gewachsen,
0: habt genug Mittel, um dieses Dorf auch zu bauen, was habt ihr dann gemacht? Was waren die nächsten Schritte?
1: Genau, also wir sind quasi hingegangen und haben zunächst einmal verschiedene Häuser gebaut, wie jetzt ein Lagerhaus oder ein Komposthaus und so weiter und wurden quasi bei der Bauweise von Mal zu Mal immer nachhaltiger, immer regionaler und haben es halt quasi geschafft, immer effizienter auch diese Häuser zu bauen. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück an der Stelle, Fund System. Das ist quasi der ausschlaggebende Punkt für das Ganze. Das mussten wir bevor wir die Häuser gebaut haben oder überhaupt testen konnten, mussten wir das quasi erstmal etablieren und auf die Beine stellen. Bedeutet also, wir haben Einwohnern, allen voran obdachlosen und arbeitslosen Menschen am Anfang, haben wir sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, Plastikmüll in Flüssen und Regenwäldern zu sammeln, mit einer Schere klein zu schneiden, zu waschen, mit einem Stock in diese Flaschen zu stopfen und die Flaschen genau bei uns abzugeben. Und im Gegenzug erhalten sie quasi pro Flasche 29 Cent. Das ist bei denen quasi eine große warme Mahlzeit, sind 5000 Rupien. Und wir hatten keinen blassen Schimmer, ob irgendein Mensch Lust hat, das vor Ort wirklich zu machen. Und dann hatten wir, so Pi da um vier Wochen später unsere erste eco abgabe und haben da bereits tausende eco bekommen. Bedeutet also, diese Plastikflaschen gefüllt mit Plastikmüll, die teilweise zwischen 500 und 800 Gramm wiegen. Und wussten dann ab dem Zeitpunkt, jo, das System funktioniert. Bedeutet also, hunderte Menschen haben dann angefangen, hauptberuflich oder auch nebenberuflich Plastikmüll zu sammeln, ihre Natur zu säubern, ihren eigenen Müll aus dem Haushalt zu nehmen und so weiter. Und genau diese EcoBix quasi bei uns abzugeben und das war dann letztendlich quasi unser Baustein, mit dem wir diese Häuser dann bauen konnten.
0: Das ist im Grunde ein sich selbst erfüllendes System.
1: Genau, ja, richtig. Es hat halt zwei Vorteile gehabt. Punkt eins, gehört bukit also quasi der Ort, in dem wir in Indonesien sind, im Norden von Sumatra, bereits zu einer der saubersten Regionen der Insel, weil halt einfach eben super viele Menschen schon seit Monaten und schon länger, weit über ein Jahr, Plastikmüll halt eben gesammelt haben, gerade in den Flüssen und Regenwäldern, aber auch auf der Straße oder wie gesagt, halt eben auch im eigenen Haushalt. Punkt zwei, haben wir es halt so auch eben geschafft, super viele Jobs zu generieren, Arbeitsplätze zu schaffen und so weiter. Waren natürlich zwei super wichtige Punkte, die für uns einfach enorm oder die uns einfach enorm wichtig waren, die wir da gemeinsam mit auf die Beine gestellt haben. Ja.
0: Und der positive Nebeneffekt ist, dass dabei noch Bausteine entstanden
1: sind. Vollkommen richtig, genau. Das bedeutet also, aus diesen Eco-Bricks bauen wir quasi die Häuser. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie Backsteine, die man an der Wand einmörtelt. Also haben wir es am Anfang auch mehr oder weniger gemacht. Das sieht man auch bei unseren ersten ein, zwei Häusern. Dann war es irgendwann so, dass uns ein Bauingenieur, der liebe David, eins live Radio gehört hatte damals und fand das Projekt so begeistert, er war so begeistert von dem Projekt, dass er gesagt hat, hey, da möchte ich mit anpacken, ich muss eh noch meine Bachelorarbeit schreiben und das ist dann mit uns in Verbindung gebracht und hat dann quasi seine Bachelorarbeit über das Bauen von Häusern aus Ecobricks geschrieben. Und ab da an äh, haben wir uns dann quasi stetig massivs verbessert, wurden, wie gesagt, immer regionaler bei den Bausubstanzen, wurden immer nachhaltiger, immer schneller, immer kostengünstiger. und Mittlerweile bauen wir quasi unsere Häuser komplett nur aus Bambus, Stein und Holz, als Grundgerüst quasi. Wir haben dann selber einen eigenen Leben dazu entwickelt, der nur aus natürlichen Materialien wie zum Beispiel Reis, Kuhdünger, Kokosnussfasern, Sand, Erde, Wasser und so weiter besteht. Und haben dann diese... Eco-Bricks quasi in den Lehm eingemauert, wie so eine Art Backstein, muss man sich das vorstellen, dann von außen mit so Holzstäben stabilisiert und anschließend mit einer kalk lehmputzschicht veredelt, dass man halt von außen noch verschiedene Gemälde oder Logos oder wie auch immer auf die Wände malen kann. Bedeutet also, die Häuser sehen von außen aus wie ganz normale Häuser, bestehen ja. aber innen drin teilweise aus bis zu 8000 gelben Säcken. Da drängt sich die Frage auf, ob das nicht eigentlich auch giftig und gefährlich ist. Ja, die Frage kann man aber Gott sei Dank absolut verneinen. Bedeutet also, dass jedes einzelne Haus, jede einzelne Konstruktion, die wir jetzt auf dem Recyclingdorf bauen oder auch bei den äh, Gebäuden um das Recyclingdorf herum, wurde von verschiedenen Universitäten, zum Beispiel der erfahrenen Münster oder der Hochschule in Koblenz, vorher getestet, Design, bauphysikalische Untersuchungen gemacht und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es völlig gesundheitsunschädlich, ja, hat äh, keinerlei Auswirkungen. Dadurch, dass die EcoBricks quasi in der Wand isoliert sind und der Plastikmüll in den EcoBricks drin ist, bedeutet also, tritt so gut wie gar nichts nach außen durch eben diese Lehmwände ab. Heißt also, wir haben da verschiedenste Zertifizierungen, dass es halt einfach komplett neutral ist, in Anführungszeichen. Punkt zwei ist es auch so, dass die Häuser auch brandungefährlich sind, bedeutet also, dass da ja kein erhöhtes Brandrisiko herrscht da halt eben auch diese Ecobix wie gesagt, in der Lehmkonstruktion mit eingemörtelt sind und man sie von außen tatsächlich gar nicht sieht. genau
0: In diesem System gibt es also eigentlich nur zwei Sachen, die, wenn es läuft, von euch kommen müssen. Das sind die Gelder, die als Pfand rausgegeben werden und die Wartung der Maschinen selbst. Genau, schon.
1: also tatsächlich haben wir vor Ort gar keine Maschinen. Okay. Das ist das Schöne. Also wir machen das Ganze komplett maschinenfrei. Das hat den Grund, wir wollten damals ein System entwickeln, ja, wie man Plastikmüll schnell und effizient und einfach recyceln kann, ohne dafür aber eben diese Maschinen oder verschiedenste Maschinen vor Ort aufbauen zu müssen mit Starkstrom, Infrastruktur, Plätze dafür, die Grundstücke, so weiter und so fort sondern uns war es wichtig, ein System zu machen, was jeder einzelne Einheimische vor Ort 24-7 unabhängig von Raum, Ort und Zeit selbst machen kann. Und dementsprechend haben wir das eco wig fund system auf die Beine gestellt. Das bedeutet also, die Leute sammeln den Plastikmüll, schneiden ihn klein, waschen den ab und stopfen den mit einem Stock in diese Flaschen rein und geben diese Flaschen anschließend bei uns ab. Und aus diesen Flaschen bauen wir dann auch wiederum ohne Maschinen ganz normal die Häuser. Sind diese Flaschen dann die eco -Brucks? Genau. Ah. Okay. Vollkommen richtig, ja. Das sind Ecobrick, heißt quasi übersetzt Ökobaustein und diese Flaschen, gefüllt mit Plastikmüll, werden dann letztendlich in der Wand verbaut, genau. Ich
0: habe mir so richtige Steine vorgestellt.
1: Nee, nee, nee. Das heißt, uns war es wie gesagt wichtig, dass man halt wirklich ein System auf die Beine stellt, was halt die Einheimischen unabhängig davon, wo sie gerade sind, welche Uhrzeit wir haben oder wenn es irgendwie eine Vollbelegung gibt oder wenn man jetzt an einer Maschine, können nur x Leute mit äh, beteiligt sein und so weiter. Und uns war es halt einfach wichtig, dass auch jemand, der jetzt von weiter weg kommt, aber bei sich zu Hause genauso viel Plastikmüll quasi hat, dass auch er die Möglichkeit hat, den Plastikmüll sinnvoll zu recyceln und dann einmal im Monat alle Eco-Wigs mit rüberzubringen und so weiter. Genau, deswegen wollten wir quasi ein maschinenunabhängiges System machen, wo wir es halt wirklich nur schaffen, Manpower unabhängig von Raum, Ort und Zeit, das Projekt umzusetzen.
0: Wie weit ist denn das Projekt schon?
1: Genau, also Ziel ist es, wie gesagt, dass bis Ende 2021 dann das gesamte Recyclingdorf steht und fertig ist. Bedeutet also, das Dorf hat ungefähr eine Größe von drei Hektar und hat so Pi mal Daumen zwischen 13 und 15 verschiedenen Gebäuden oder beinhaltet 13 bis 15 verschiedene Gebäude. Darunter zum Beispiel das nachhaltigste Sportgelände der Welt, riesigen Computerraum, ein Recycling-Marktplatz und so weiter. Und das Ganze soll, wie gesagt, bis Dezember 2021 fertig sein. Und der aktuelle Stand ist, dass wir die meisten Gebäude, die wir bisher gebaut haben, außerhalb des Recycling-Dorfs die Beine gestellt haben. Hier zum Beispiel das Müllabfuhrgebäude oder die Komposthäuser und, und, und. Und auf dem Recycling-Dorf steht bisher der Computerraum und die eco mauer um das Recycling-Dorf wird jetzt in zwei Wochen ungefähr auch fertig. Und jetzt ist quasi so der Plan, jeden Monat oder jede anderthalb Monats ungefähr ein weiteres Gebäude aufzubauen. Habt ihr
0: Leute vor Ort, die das für euch organisieren oder geht ihr selbst ein?
1: Wir selber sind tatsächlich als gesamtes Team in der Regel immer nur einmal im Jahr dort, so Januar, Februar, März die Kante. Aber wir haben mittlerweile vor Ort zahlreiche Menschen, die quasi bei dem Projekt mitarbeiten. Wir haben auch eine eigene Hilfsorganisation in Indonesien gegründet, quasi Project Wings Indonesia, die auch nur von Einheimischen vor Ort geführt und geleitet wird. Genau, also wir selber sind gar nicht so zwingend notwendig für das System, das ist halt ein sehr autarkes System, also es funktioniert auch ohne unsere Anwesenheit, aber trotzdem war unser Projektleiter jetzt wieder sieben Monate vor Ort, ist jetzt seit kurzer Zeit wieder hier und fährt auch bald wieder mit runter. Oder auch unser Bauingenieur, der jetzt sieben Monate vor Ort war und halt die, das erste Gebäude auf dem Recyclingdorf betreut hat, auch die Sachen, die da vor Ort halt sonst noch so passieren. Wie
0: ist heute die Struktur der Organisation? Was, wie bekommt ihr heute euer Geld?
1: Genau, also wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir haben halt viele verschiedene Finanzierungswege. Bedeutet also Punkt eins eben die Förderer, die uns quasi mit unterstützen, also Privatpersonen. Wir haben aber auch verschiedenste Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Beispiel Lush oder, oder Ben und Anna oder Sartex und so weiter. Also mittlerweile knapp um die 50 Firmen, die mit am Start sind, das ganze Projekt mit unterstützen, finanziell, aber auch mit Know-how. Zusätzlich haben wir einen eigenen Online-Shop, bedeutet also, wir verkaufen super viele nachhaltige, plastikfreie, vegane Produkte. Hinzu kommt, dass wir relativ viele Vorträge machen, Fernsehgagen mit haben, dass wir deutschlandweit auf verschiedene Events geladen sind, weiter, also haben auch da nochmal einen eigenen Finanzierungsstrang und ja, ansonsten halt die klassischen Förderungen und Stiftungen oder verschiedenen Anträgen oder Preise, die man gewinnt und so weiter. Genau, also wir sind da relativ breit aufgestellt.
0: Da habe ich noch zwei Fragen. Die erste beschäftigt sich damit, ich habe auf eurer Internetseite gesehen, dass ihr sogar anderen Leuten beibringt, eine Organisation aufzubauen.
1: Genau, vollkommen richtig. Wir haben vor ja jetzt drei Monaten ungefähr noch die Wings Experience gegründet, da wir quasi unser Wissen, was wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren erhalten haben und da wir eben viele Dinge anders machen als normale Organisationen, da wir... Sag ich mal in Anführungszeichen, so ein bisschen moderner geworden sind, viele Dinge erneuert haben, Art im Bereich Transparenz und äh, das auch helfen, wieder Spaß macht. Ja, dass auch Rollenteers die Möglichkeit haben, bei uns direkt vor Ort am Projekt mit teilzunehmen und, und, und. Genau, und jetzt wollen wir einfach, sag ich mal, kleineren Organisationen, in Anführungszeichen, halt einfach so ein bisschen zeigen, wie man Face-to-Face-Fundraising macht, wie man Thema Presse, PR und Co. angeht, äh, wie man verschiedene Unternehmenskooperationen macht, damit sowohl das Unternehmen als auch die Organisation da einen langfristigen Benefit hat und so weiter. Also einfach genau unsere Wissen und unsere Erfahrungen an neuere oder kleinere Organisationen weitergeben. Bietet ihr das kostenlos an oder kriegt ihr dafür Geld? Tatsächlich kriegen wir dafür Geld, ja, aber es ist halt ein, in Anführungszeichen ein Hilfsorganisationspreis. Also es ist halt ein Preis, der halt für jede einzelne Organisation erschwinglich ist, wo man wirklich sagt, hey, das ist eine super coole Investition und wir machen damit auch keine Gewinne in Anführungszeichen, weil eben die kompletten Gewinne wiederum an Project Wings gespendet werden. Bedeutet, wir wollten halt eben möglichst vielen Organisationen unter die Arme greifen und sie halt wirklich pushen und mit aufbauen. Genau, richtig. Und nehmen dafür ein sehr, sehr schmales Budget, sag ich mal. eine andere Frage,
0: die ich eben hatte, war, macht es dir nicht Angst, wie es innerhalb von anderthalb Jahren so krass
1: gewachsen ist? Ja, natürlich bringt das Ganze auch Herausforderungen mit sich, völlig klar. Und man muss sich auch immer schauen, wenn man neue Leute mit an Bord holt ja, wenn man oder neue Mitarbeiter mit einstellt, wenn man sich aktiv vergrößert, wenn immer mehr Prozesse mit dazukommen, immer mehr Verantwortung und Co. Selbstverständlich ist das nicht immer nur eine positive Seite, aber da sehe ich uns, glaube ich, sehr gewappnet, weil wir halt einfach sehr, in Anführungszeichen, immer sehr bodenständig sind, unsere einzelnen Schritte immer, immer wohl überlegt gehen und halt auch einfach wirklich schauen, dass wir halt gesund und stetig wachsen, genau.
0: Wenn das Dorf gebaut ist, braucht das dann noch finanzielle Mittel oder ist es dann ein selbstbestehendes
1: System? Das System an sich ist, dass es möglichst autark funktioniert, bedeutet also, dass das Dorf an sich selbst so viele Gewinne erwirtschaftet, dass es quasi auch selbst alle Mitarbeiter und alle Sachen vor Ort mittragen kann. Von daher werden wir das Ganze wahrscheinlich immer noch mit kleinen Anschubfinanzierungen oder Mikrokrediten und so weiter immer noch mal weiter pushen, weiter mit aufbauen. Aber an sich ist das Ziel langfristig, dass sich das Ganze vor Ort komplett selbst trägt, weil es halt eben auch ein hilfe zu projekt ist. Bedeutet also, dass die Maßnahmen, die wir heute treffen, die Arbeitsplätze, die wir heute schaffen und so weiter, dass die halt eben auch noch ohne unsere Einwirken-Zukunft erhalten bleiben.
0: Da drängt sich natürlich die Frage auf, was macht ihr denn dann nach Dezember? Baut ihr dann das nächste Dorf oder was habt ihr vor?
1: Ja, also grundsätzlich ist es erstmal so, aufgrund jetzt der Corona-Geschichte und Co. werden wir da vermutlich noch den einen oder anderen Monat länger dran sein. Ja, also grundsätzlich ist es so, wir machen ja nicht nur das Recyclingdorf, sondern wir haben neben dem Recyclingdorf auch noch zahlreiche Projekte, wie beispielsweise die erste Müllabfuhr, die wir vor Ort aufgebaut haben oder die vielen Aufforstungsprogramme, Permakultur, Stadtmonokultur. Wir arbeiten unheimlich viel mit verschiedenen Bauern vor Ort zusammen. Und das wollen wir unabhängig davon auch eh über Dezember 2021 hinaus quasi erhalten, weiter pushen mit aufbauen und so. Grundsätzlich wird es quasi so sein, dass wenn wir im Dezember 2021 oder vielleicht auch ein paar Monate später dann das Recyclingdorf dorf grundsätzlich erstmal fertig gebaut haben, wollen wir das Ganze schon noch so ein paar Jahre einfach mit betreuen, mit dabei sein, vielleicht auch immer wieder ausbauen, mit verändern und so weiter. Aber... Das ist ein bisschen auch das langfristige Ziel, wir wollen in der Region eigentlich bleiben, ja, sprich also im Orden von Sumatran, Bukit Lawang am Gunungleiser Nationalpark, gerade auch deshalb, weil es halt eben der Regenwald mit der zweitgrößten Artenvielfalt der Welt ist und man da halt eben noch sehr, sehr viele Sachen über die nächsten Jahre und Jahrzehnte vor Ort machen kann. Beispielsweise wollen wir noch ein komplettes Rehabilitation Center für verletzte Tiere vor Ort beispielsweise aufbauen. Oder vielleicht auch sowas wie eine Drogensuchtklinik, da halt eben auch viele Menschen vor Ort tatsächlich mit dem Thema Drogen zu tun haben. Also wir werden vermutlich noch Jahrzehnte in dieser Region selber bleiben, aber halt immer wieder neue Projekte mit anstoßen, wir wollen quasi die Region Bukit Lawang zu einer der nachhaltigsten Regionen Indonesiens machen.
0: Gibt es da schon neue Ideen und
1: Ansätze? Genau, ja, tatsächlich, als Beispiel haben wir eine Müllabfuhr vor Ort noch mit auf die Beine gestellt. Die läuft jetzt auch relativ zeitnah, hat jetzt wegen Corona noch ein, zwei Verzögerungen gehabt. Aber da ging es quasi darum, dass in der Region seit 40 Jahren Plastikmüll produziert wird, das Ist allerdings... Ja, sag ich mal, kein, keine Müllabfuhr gab oder keinen Abnehmer für diesen Müll. Das heißt, die Menschen waren auf sich selbst gestellt, mussten ihn ja quasi verbrennen oder in die Flüsse oder in die Regenwälder schmeißen oder wie auch immer. Und das sind quasi Projekte, die wir halt auch über Jahre hinweg mit betreuen wollen. Also es ist wirklich eine komplette Müllabfuhr vor Ort, vor Ort einrichten, dass der Müll getrennt wird, dass er zu Prozent wiederverwertet wird und und und. Das sind natürlich Projekte, die auch über Jahre hinweg vor Ort noch stattfinden werden.
0: Aus der Idee von vier Jugendlichen ist ein Riesenprojekt entstanden.
1: Ja, vollkommen richtig. Angefangen hat das Ganze mit uns vier, wie wir damals noch für die größten Hilfsorganisationen der Welt gearbeitet haben und uns anschließend dazu entschlossen haben, viele Dinge zu ändern, den Menschen wieder Spaß am Helfen zu bringen. Haben dann Project Wings gegründet und haben mit neuen innovativen Möglichkeiten es geschafft, in anderthalb Jahren super viele Menschen, aber auch Medien, Unternehmen, Schirmherren wie zum Beispiel René Adler oder Christian Düren von unserem Projekt zu überzeugen und bauen in Indonesien bis Ende 2021 das größte Recyclingdorf der Welt aus 250 Tonnen Plastikmüll und haben anschließend vor, weiter in der Region zu bleiben, um verschiedenste Dinge wie die Müllabfuhr oder auch Rehabilitation Center für verletzte Tiere vor Ort mit aufzubauen und noch über Jahre zu begleiten. Wir sind auch eigentlich schon am Ende unseres Podcasts
0: und da frage ich immer meinen Gast, was möchte er den Menschen, die gerade zuhören, mitgeben? Hast du den Leuten was mitzugeben?
1: Ja, was ich den Leuten mit auf den Weg geben möchte, ich glaube grundsätzlich, wenn man eine Idee hat, wenn man ein klares Ziel vor Augen hat, ja, dann sollte man das auf jeden Fall durchziehen und sollte alles geben, um dieses Ziel tatsächlich auch zu erreichen. Ich sag mal, bei uns hat sie ja auch mit einer Idee angefangen, das größte recycling auf der Welt aus Plastikmüll zu bauen. Und das war am Anfang grundsätzlich ja auch erstmal relativ unrealistisch. Ja, wir sind mit super wenig Startkapital gestartet, wir hatten waren vier Leute, ja, die es gemeinsam gemacht haben. Und wir hatten aber einen unbändigen Glauben und es war einfach unser Ziel, Mensch, Tier und Natur zu unterstützen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen und das haben wir dann quasi jetzt anderthalb Jahre lang durchgezogen und jeder hat alles dafür gegeben und wir haben das Ziel auch nie in Frage gestellt und haben auch nie in Frage gestellt, ob wir das Ziel erreichen und das ist, glaube ich, so der Punkt und wir hatten einfach diesen unbändigen Glauben und diesen Willen, gemeinsam das zu erreichen, ja was wir uns vorgenommen hatten. Und ganz, ganz viele Menschen hören halt auf, ihren Traum zu verfolgen, wenn halt mal was schief geht, wenn mal irgendwie eine Krise da reinkommt, wenn etwas mal nicht genauso läuft, wie es laufen soll oder wenn sie denken, dass das Risiko zu groß ist. Aber das ist super schade, denn viele Menschen haben viele tolle Ideen und vieles davon wird leider nicht umgesetzt, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Menschen sich nicht so richtig trauen. Deswegen, wenn ihr irgendwas Cooles habt, an das ihr wirklich glaubt, was ihr wirklich umsetzen wollt, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, dann macht es und glaubt daran, dass es funktioniert. Das waren sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank, lieber Dennis. Und auch Dankeschön an die Zuhörer fürs Zuhören. Mach's gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, das hoffe ich auch.